0: 今天要分享的是19世纪儿童自然科学教育最重要的启蒙者之一——女性的科学家 Louis 19世纪中叶以前，科学家大多以男性为主，很少有女性的科学家参与期间。2 0世纪，杰出的女性科学家风起云涌，例如在科学界有相当大的影响力。获得诺贝尔奖的居里夫人，杰出的物理学家吴健雄女士，工业毒性化学的开创者爱丽丝哈密尔顿，生态学家《寂静的春天》的作者 Rachel Carson， 心脏学的大师海伦道西格等人，这批近代女性科学家的成就获得普世的肯定，影响许多的女孩从小就有质疑。在理工的领域发展，这些成果因以十九世纪的末期，有少数女性的科学家以杰出的科学研究，在证明女性也可以从事科学的研究为一生的志业。其中最著名的一位是生物学的大师路易斯，他不仅对于分类学有杰出的贡献，更重要的。他克服了当时社会认为女性不适合念科学的主观，而且对于日后儿童自然科学的教育有非常深远的影响。一八二一年八月三日，路易斯生于美国宾夕法尼亚州的切斯特郡一个小小的农庄里。路易斯从小就在农庄里学习照顾苹果树跟几只的母牛。他有一个姐姐，两个妹妹，四个女孩子一起帮助母亲伊斯铁·华瑟尔来组成这个农场。路易斯的父亲约翰·路易斯。在他三岁的时候，他主动的陪伴一个由南方逃到北方来的黑奴，一直前往加拿大。在途中，他的父亲染上了伤寒，他在死前给他的妻子以四个小女儿的遗言是：“我没有为拯救黑奴而感到后悔，我一生最大的遗憾就是太晚才参加这一项的任务。”路易斯的父亲所参加的任务，称之为地下逃亡线，专门协助由美国南方逃到北方的黑奴，秘密的引送他们前往加拿大，重新获得自由。当时协助黑奴逃亡的人是判死刑，但是在美国北方州警严密的检查下，依然有些人甘冒着生命的危险去协助黑奴。重新获得自由。地下逃亡线的负责人之一叫做巴多罗买·华瑟尔博士，这个人就是路易斯的外祖父。华瑟尔家族的人有一句口号：“黑奴一无所有，所以帮助黑奴是最好的工作。”他们从小就有这一份的使命感，然后他们学习各样的专业，散集到美国的各州各城。组成地下逃亡线不同的中继站。地下逃亡线的大部分都是基督徒。当时许多人讥笑他们是过度自以为正义的人，或者是有人讥笑他们太想成为训教士的一群基督徒。路易斯的父亲过世以后，母亲继续经营农庄。并且积极保护投诉的逃亡者，成为黑奴的阴庇所。路易斯后来写道：“母亲是一位意志坚强的女性，喜欢照顾别人。母亲的一生是证明女性能够在照顾家庭之外，对社会也有贡献。许多人认为女性独立是一种叛逆，但是母亲的独立是源自人类的关怀。”因此，母亲克服了许多的困难，以帮助更多的人。这种理性的独立绝对不是叛逆，叛逆是逃避责任的随心所欲，是摧毁多余完成的事情。1839年，母亲坚持 Louis 应该放下照顾农庄的工作，前往三公里之外的金伯顿女子寄宿学校就读。这种学校的校长金伯。在第一堂课就开宗明义的说道：“当你进入这所学校，都应该认识学校里面的每一棵植物，这是让你学习感受大自然之美的第一步。”金博校长开启了路易斯对自然科学的兴趣。他在学校三年，学会了辨识校园中200多种的植物。路易斯于1842年毕业。就前往外祖父所在的约克郡，成立了女子的学校，担任植物学的教师。他并且勤奋的自修植物学与动物学。当时的女性比较早婚，但是路易斯却一直没有遇到追求他的男士。他曾经经过一阵子的低潮，他自认为是一个没有人爱的女性。但是路易斯他又写道：“也许单身呢，反而……”有更多的机会去照顾别人的孩子。许多人结婚不代表结束的孤单，而是期待的落空。想结婚的欲望似乎一直缠绕着我的情绪。如何将这股欲望提升为兼顾别人的爱呢？我认为学生的一点点的进步，就是我对教育之爱的一点回馈。当一八四五年他的母亲病重时。路易斯又回到农庄，他接下地下逃亡线的重任。路易斯写道：“当想到别人即将获得自由的快乐，自己一点点的不幸，实在算不得什么。一个年轻的女性负责一大片地区的救难工作。路易斯开始是有点害怕，不久他就振奋起来。路易斯写道：‘我的振奋是来自于我对上帝的敬畏。’”因此，我没有多余的心思去担忧、恐惧。两年之后，他的母亲病逝，路易斯更独立了。他把这个农庄起名为向阳庄的 h e Sunnyside）， 并且他在农庄里面种植了更多的苹果树。1861年，美国南北战争爆发，北方的政府支持解放黑奴，地下逃亡线的成员不再需要隐藏身份。Louis 把农庄改成为伤兵的救护所，让州政府的公共卫生委员会的卫员前来管理。他则前往纽约，跟当时最著名的鸟类学家卡 a 学习鸟类的分类学。卡 a 是19世纪自然科学界的传奇人物，他从小喜欢收集动植物的标本，青少年时期。卡森发现一种植物是当时的植物图鉴所没有登录的。卡森从事进口业与印刷业，但是后来他进口世界各地的鸟类的标本远多于其他的商品，而且印刷的书本多为精美的鸟类图片以及他个人研究的成果。他在晚年时说道：“我知道我工作所花的时间。”但是我在鸟类的研究上所花的时间更是无法估计。他一生发现了200多种新的鸟类，汇集的标本在著名的史密森协会比他们更多。因为 Cassin 常用砷去做鸟类标本保存的助理，后来 Cassin 属于砷的中毒。路易斯认为他保护黑奴的阶段性任务已经结束了。但是他看出黑人获得自由之后依然是文盲，需要有人去教育他们与他们的下一代。要教育别人之前，必须先充实自己。美国在生物学的大师亚格西兹的建议之下，于1863年成立了国家科学研究院，使研究者无后顾之忧，学术研究更能够专业化。这时候，路易斯。在 c u s h i n 的协助之下，他取得研究的奖金，并且可以维持自己的生活。一八六六年，路易斯在《国家科学研究会刊》发表他第一篇的研究报告，他鉴定出一种新的鸟类，叫做黑鸫。过去很少有女性发表新的生物物种，当时有不少的科学家质疑，这根本不是路易斯的研究，而是他的老师。卡逊的研究成果根本不是路易斯所发现的。路易斯这时候写道：“喜欢大自然的人是厌恶人性的伪善。其实，女性的耐心与细心是从事科学工作的优点。” 1869年，卡逊在工作时突然间病逝，路易斯也失去了美国国家科学研究院的研究的资助。以后。路易斯成为一个巡回教师，他在美国许多的高中巡回教学。他经常教导学生如何使用显微镜来观察鸟类的羽毛与结构，并且能够来学习观察植物。一八六零年，路易斯长期投身于中学教育之后，他认为生物科学逐渐的有三个危机：第一，生物科学逐渐由大自然。退回实验室，越来越与大自然失去了美的连续。生物科学是从多数人的自发性的喜爱，结果渐渐的变成少数拥有实验室的人才能够研究的对象。第二，他发现生物科学的危机。第二是生物科学为了追求学术的严谨性，逐渐的脱离群众。生物科学的知识越来越成为冰冷的邪术。第三，路易斯发现，生物科学的研究本来是为了了解生命的本质和意义，但是生物科学的发展却越来越无法回答生命的意义。当生物科学逐渐的失去与大自然的连续，失去了群众的支持，失去了生命意义的探索。那么，生物科学存在的目的是什么呢？当时著名的诗人艾默生就写道：“科学家像是一个苦行僧，躲在自己的住处，在这个角落发现一点，在那个角落发现一点，讲一点人怎么生的，讲一点人怎么死的，却忽略了人整个存在的价值。”当时的邪术王国，只有聪明的人才能够进来。大家努力的要赶上别人，却又不知道最前面的是什么。目睹这些现象，路易斯在1869年出版的《鸟类自然科学史》这本书，他首先用胚胎分类学的方法去区分鸟类，并且他尝试用数学去量化不同鸟类骨骼的结构。这些新的论点。使他赢得许多科学家的注意。格连·路易斯又在著名的美国《自然科学家》杂志发表了一种澳洲稀有的鸟类，叫做七弦鸟的研究，探讨七弦鸟足草的特性与结构。不久，路易斯又在同一个杂志发表了鸟类翅膀的对称与图示。正当路易斯的研究如日中天。广获科学界的肯定支持，突然间，路易斯整个崩溃，他无法工作。从1 8 7一年到1873年的期间，他多次因着精神衰弱进出精神病院。他到1874年，他才逐渐的恢复他的健康。他回到了儿时的农庄，从事整顿这一块荒芜的土地。1875年10月，第三届女性会议在纽约举行。路易斯获邀在大会中演讲，阐述他在科学界奋斗多年的经历。路易斯没有提到他被误会偷窃老师的研究成果，路易斯也没有提到长期没有稳定的工作，他只能够靠着巡回的教学来过生活。路易斯更没有提到他曾经有三年的精神衰弱症。路易斯在大会中他说道：“从事生物学的研究是赴一场大自然的邀约，在一场丰富的邀约里，如果只有男性参加，不但是女性的损失，也是全人类的损失。”路易斯在演讲中鼓励女性要参与科学的研究。路易斯说道。科学的知识并没有性别的差异，所以科学的研究者也不应该有性别的差异。他的演讲像是一把大锤，敲醒的长期以来女性对于自己角色局限的看法，也挑战的只有男性才能够从事科学研究的偏差。路易斯的演讲引发许多人思考：难道女性真的没有科学的头脑吗？难道女性除了照顾家庭、生儿育女之外，真的对于社会不能够有其他的贡献吗？近代女性的教育权、工作权、参政权，都是由这些思想延伸出来的。1 8 7 5年成为女性获得更多尊重的分水岭，从此美国联邦政府要求女性教育里面要放入科学的课程。当然，这不全然是路易斯一个人努力的成果，乃是由一批杰出的女性共同来推动的。1878年，路易斯将经营多年的农庄卖掉，将所得的钱作为个人的研究基金。他又成为一个巡回的教师，到邀请他的学校短期的任教。由于他缺乏博士的文凭，他只能够在中小学任教。他教授鸟类分类学的二十堂课。他教授植物分类学的五堂课，还有他在费城买了一间小房子作为个人的研究室。以没有巡回邀约的时候，他的住处。路易斯的一生一直期待能够在大学获得一个稳定的教室，但是他多次的申请全部都落空。虽然路易斯有失望的时候，但是有一条全新的道路在为他展开。使他的生命成为高等科学研究与中小学科学教育之间连接的桥梁。路易斯·东然继续在一流的科学期刊发表他的研究成果。例如，在1882年，路易斯在美国科学研究院的年会上发表《生物学分类的一般原则》。他提出来，生物学的分类不只是比较标本的相异与相似性，更应该建立比较的通则。成为分类上的基本的步骤。1 8 8 4年，路易斯在一条臭水沟的旁边看到水底有一些白色的黏状物，他将这些黏状物取出来，放在显微镜之下观察，看到一种未见过的细菌。他将细胞的结构画下来，并且仔细的分析它生长的环境，发现这个细菌能够生长在氧气非常缺乏的水中。这种细菌后来称之为白硫丝菌，发现白硫丝菌是一项重大的成就，证明的白硫丝菌在硫化物浓度很高而且是剧毒的水中，这种白硫丝菌依然可以生存在期间。1 9 0 2年，路易斯在美国自然科学家的杂志发表了一种南美洲已经评为节种的体状动物，是过去没有被。分类过的物种，后来，路易斯又在德拉瓦科学学会发表鱼类的一些重要的特征，他又发表海洋中放射虫的分类特征。1 9 0 9年，路易斯又发表美国沿海水母的分类的研究。1 9 1 1年，路易斯已经九十多岁了，他还是在海边的沙滩上去捡食被海浪冲上来的水母。他在德拉瓦科学协会发表了解板动物们的分类。路易斯最杰出的研究是在1870年的后期。路易斯在生物分类学的研究已经获得了科学界的肯定，但是路易斯对于普世中小学自然科学教育的启发，不是在科学的研究上，而是突破了近代生物科学教育的危机。为了让学生可以在大自然里充实对于大自然科学的喜爱，路易斯在全国推动了花之任务 （Flower Mission）。路易斯在小学的校园鼓励要设置花园，让学生由种花的过程中亲自观察生物生长过程的奇妙。他建议美国的每一个学校种花，除了要考量花的美丽之外，也要种植不开花的蕨类，除了啊要种市场上卖的花的种类之外，也可以移种当地的野花。他鼓励学生收集花的落瓣、落叶，在显微镜下观察，并且能够画下外表的特征。也建议学生在一天不同的时间去观察花的变化。路易斯告诉学生，当你这样做。你就会发现，周遭不断的有一百个、一千个奇妙在发生。路易斯并且要学生去采集所种的花朵，然后送给当地医院里的病人。路易斯绝对没有想到，他所推动的 Flower Mission 花枝任务，在全国小学的自然教育产生多么大的回响。逐渐的，许多小学的校园里面有学生自己经营的花圃。以菜谱。后来，美国政府为了感谢他的贡献，就将整个的向阳庄买下，改成一大片的花园，以他的名字来命名，称之为葛瑞斯安娜花园。葛瑞斯安娜是路易斯的名字。路易斯也建议中学要成立了宠物屋，让学生有照顾动物的经验。甚至让学生将动物带回家养，期末再将动物带回到学校来。在规模较小的学校，成立了茧屋，让有兴趣的学生可以把虫的茧带回家。等到虫的茧化成蛾以后，学生需要继续照顾，让蛾可以产卵，卵再孵化成为虫。虫成茧之后，再交回给学校。这是非常重要，后来就推动了啊蚕的养殖的在小学里面的成为自然观察非常重要的一个教育。罗伊斯的第二个任务是让更多的社会大众能够接受大自然的邀约。罗伊斯认为自然科学的教育对于整个大众的影响有四个切入点，第一个是传统性，如学校课本介绍。科学定理与实验的程序。第二是介绍科学的薪资，满足一些人对于近代科学的好奇。第三是科学文学的呈现，直接去唤醒读者的理性与感性。第四是科学图鉴，让人从大自然与科学的图鉴中自我学习，并且产生喜爱自然科学的动力。1890年。路易斯看到花枝任务与宠物屋在整个国家各中小学获得热烈的响应，他转而学习水彩画。1892年，路易斯用水彩画画出他所辨认的宾夕法尼亚州森林叶子的图鉴。他的画不仅具有艺术之美，也具有科学的精确。这本图鉴在1893年芝加哥举行的世界博览会当中获得了金质奖。1901年，在水牛城的泛美展中又获得金牌奖； 1 9 0 4年，在圣路易斯的圣路易斯安娜商场中又获得金质奖。后来被宾州大学拥有的珍藏。很少科学家有这么杰出的美术作品，但是路易斯他所担心的是，他要的不是这些奖牌。而是应该让生物的图鉴成为接受大自然邀约的导引。他继续绘制蛇类的图鉴、鸟类的图鉴、野花的图鉴等等，但是当时没有一个出版社愿意来出版，因为生物的图鉴不是市场的畅销书。路易斯转向国家科学研究院申请经费。但是当时国家科学研究院的经费很多，吸引各地杰出的学者来美国做研究。他是很吊诡的是从事科学研究可以申请许多的经费，但是从事科学的教育完全没有经费。国家科学研究院拒绝了路易斯的申请案，路易斯就转向教育部申请。教育部认为生物图鉴不是学校用的课本，所以不能够补助。怎么办呢？后来有一位匿名的老妇人知道这件事之后，他就在他的遗嘱上注明：出钱，出钱，要出钱出版 Louis 的生物图件《生物图鉴》。《生物图鉴》后来果然出版了，但不是畅销书，但却是长销书。更重要的是，成为社会大众自我教育的导引。路易斯晚年的时候写道：“愿我的一生成为给孩子的。”一件礼物。路易斯的一生都没有结婚，没有孩子，但是借着他的生物图鉴，许许多多的小孩子因此而获得帮助。一八九零年，七十九岁的路易斯已经没有力气到各处当巡回教师了，他回到自己的小屋里，进行他人生最后的一件任务。路易斯在生物科学教育中教导孩子什么是生命的意义。了解生命的意义，这是一般的生物课本从来不会写的。路易斯在《都市人》杂志，他有个专栏，他描述大自然在不同季节的变化，对于生命意义的认识。路易斯写道：“当我们观察大自然，将会是最纯洁的乐趣，永远不会让你感到无聊，能够提升你的心智，能够培养你对于别人的尊重。”能够稳定你的个性，能让你的生命更活泼，能够让观察大自然成为你一生的习惯，使你迈向那光明、那充满的爱心以存在之久的永恒的源头有个接触。路易斯他在贵格会所出版的《智者之友》上，他也有一个专栏，叫做《鸟类和他的朋友》。他在这个专栏上介绍鸟类的羽毛、飞翔、歌唱以鸟类的食物。路易斯写道：“要认识一幅伟大的绘画，必须先认识绘画背后的作者。要认识大自然，那我们就必须认识这位造物者。否则，科学会突然成为一种自立的活动。”路易斯。他也研究演化。当时，英国演化论的大师赫胥黎在访问美国时，当中称赞路易斯是在系统分类学上有最新与最深入研究的人。但是，当时路易斯并不高兴。路易斯他引用美国哈佛大学植物学的教授葛雷所讲的一句话，路易斯当中说：“演化是一种机制。”但不是生命存在的第一个机制，也不是生命结束的最后一个机制。1896年，路易斯在《真理与真理的教师》一文中写道：“自然的法则，是上帝的法则。所有自然的力量的影响看起来非常的复杂，且让生物之间存在着和谐的关系。”路易斯继续写道：“因此，生物的存在不是自然力量盲目的筛选，而是借着在环境中的增长生存，迈向了完美。”路易斯的专栏文章获得许多年轻学子的回应。他写道：“孩子们的信，是我最高的奖赏，也是我继续创作的泉源。” 1912年2月15日，路易斯才停止了在世上的工作。他年轻时护卫了许多的黑奴重获自由；他在年老时，在生物科学的研究与教育上，他护卫了许多学生重获的大自然丰富的要约，并且他激励了日后无数的女性踏上了科学研究的路程。亲爱的耶稣，我感谢你。当我在分享 Louis 的一生的时候，我心里是激动的，因着有这样的一个女性的坚持，她坚持上帝是创造大自然的法则背后的创造者。她提出来，科学的研究应该有生命的意义。她提出来，科学的研究应该与大自然之间有一个互相的喜爱。他提出来，科学的研究应该与中小学的教育有一个连接的桥梁。主啊，我真的感谢你，因着有他的坚持，我们今天能够在自然科学在中小学的里面还找到一点点的喜爱，在留在很多的课本、很多的书本上，尤其是他对于生物图鉴的重视，也开启了日后普世对于生物图鉴的印刷。的制作还有它的编辑，而成为更多人所喜爱的，没有错。生物图鉴的确不是一个畅销书，但却是畅销书。主啊，感谢你，因着他这样的坚持，我们整个中小学自然科学的教育，有兴趣的一面，有有趣的一面，有充满的文学感性的一面，也有充满的对于大自然喜爱的一面。更可贵的，还可以读到一些对于上帝认识的科目。我虽然不认识这个科学家，但是我愿意写下他一生努力的故事。他不止在科学界非常有名，他也曾经帮助他的家族，而能够一起的组成地下逃亡线。地下逃亡线已成为一个人权重视人权的一本书。的一个很重要的活动，地下逃亡线。我在书店里面常常读到介绍地下逃亡线的历史。虽然现在已经很少人提到地下逃亡线，但是我仍然在这些书籍中看到百年前这批基督徒们为着弱势的爱，冒着生命的危险而前往拯救他们。他们讲的真好。因为帮助黑人是没有任何的报酬，因此帮助黑人是最值得的工作。谢谢主，就是有这种带着理想的人，愿意走一条不受重视的路，愿意有一些人应着侍奉上帝而愿意关注别人的灵魂。谢谢主，谢谢主。事隔百年，虽然已经很少人在提地下逃亡线美好的侍奉，但是。今天有多少人还是受压制的？有多少人还是弱势团体？有多少人在疾病的痛苦中？有多少人是痛苦无法伸延的？要有每一条不同的地下逃亡线，进到他们的当中，把他们引到光明的地方。更重要的，可以引到上帝的面前，可以把他们引到弟兄姊妹的爱当中。所以说我仰望你，我仰望你。每个时代都有地下逃亡线，每个时代都有人需要一座地下逃亡线的导引者。愿主使用我们。我祷告祈求，奉耶稣基督的名，阿门。